0: Radio The German
1: Hallo, herzlich willkommen zur Radio tux Sendung November 2013. Bei mir ist Legic. Hallo Legic. Hallo Ingo. Und wir wollen uns zur Feier sozusagen, nicht zur Feier des Tages, aber fast äh, mal mit der Linux-Distribution Fedora beschäftigen. Die ist nämlich dieser Tage zehn Jahre alt geworden und wir haben gedacht, das ist ein guter Anlass, um uns mal, nachdem wir in der letzten Sendung oder nachdem du in der letzten Sendung ähm, vorgestellt hast, OpenSUSE, uns mal diese andere große auf äh, RPM-basierende Distribution anzugucken, nämlich Fedora.
2: Ja, genau Fedora. Ich glaube, da fangen wir am allerbesten mit der Geschichte so ein bisschen an, weil Fedora ja so eine Linux-Distribution ist, die ja etwas jünger ist. Also die haben ja jetzt erst zehn Jahre gefeiert und da ist ja OpenSUSE und andere Distributionen sind ja schon was älter. Und ich glaube, wir müssen dazu auch erwähnen, dass Fedora ja sehr eng mit Red Hat verbandelt
1: ist. Genau, also weil weil du jetzt sagst, wir haben erst zehn Jahre Geschichte, aber ich meine, das kam ja auch nicht aus dem Nix. Ja, es ist ja so wie OpenSUSE auch vorher aus SUSE Linux entstanden und SUSE Linux ja vorher aus äh, Slackware kam, Äh, ist auch auch die Fedora oder wie sie am Anfang hieß, die Fedora Core Distribution eigentlich eine Weiterentwicklung von äh, Red Hat, nämlich dieses Red Hat Linux 9, also die erste oder war der erste Abkömmling Fedora Core 1, basierte also auf äh, diesem Red Hat Linux ähm, 9 eigentlich. Und das war so 2003, ja, 5. November. Also, wie gesagt, vor ein paar Tagen oder im November 2013 machen wir jetzt, feiern wir 10 Jahre. Ja, Red Hat ist auch heute immer noch so die bestimmende Größe in der Fedora-Community. Es ist zwar eine Linux-Community, hat auch eine Verwaltung, aber der größte Sponsor und auch der mit dem Vetorecht in in dem Entscheidungsgremium ist Red Hat. Und äh, das ist auch heute immer noch so.
2: Ja, das Interessante an dem Ganzen ist ja, dass Red Hat damals ja auch eine für den Desktop-Nutzer eine Linux-Distribution hatte. Die nannte sich eben Red Hat Linux. Nur die haben sie halt eben eingestellt. Und das war so der Starttermin, warum überhaupt Fedora entstanden ist. Weil es hat sich eben eine Community gebildet, die doch einen Linux-Desktop eben haben wollte für den Otto-Normal-Benutzer. Und ja, so ist dann Fedora quasi gestartet. Und ja, Red Hat ist halt immer noch sehr stark mit Fedora verbandelt, weil halt vor allen Dingen nicht nur durch die Historie, sondern weil ja auch sehr, sehr viele Fedora-Entwickler auch gleichzeitig bei Red Hat angestellt sind, also tatsächlich bezahlt werden für ihre Entwicklungen.
0: Hm.
1: Na, die Idee dahinter war ja eigentlich, also Red Hat macht ja immer noch ein Linux, nämlich das Red Hat Enterprise Linux. Ähm, und sie wollten halt, ja, man böse Zungen behaupten ja, sie wollten irgendwie Geld sparen und äh, sich nicht mehr um diesen, ah, für diese... Leute, die nichts bezahlen, so diese äh, Linux-Nutzer da irgendwie eine Distribution machen und da Energie reinstecken, sondern sie wollten halt sich auf ähm, den Enterprise-Markt konzentrieren und deswegen halt nur noch ihr Enterprise-Linux machen und ähm, auf Basis von Fedora wird jetzt auch immer noch diese Red Hat Enterprise-Linux-Version gebaut. Und äh, ja, da gab es damals böse, böse Zungen und böse Stimmen, die haben gesagt, boah, ihr gebt es irgendwie auf, ihr äh, betrügt doch alle, ihr wollt irgendwie nur äh, Geld sparen und kümmert euch nicht mehr um diese großen, oder um die vielen kleinen Anwender, die euch eigentlich groß gemacht haben. Und äh, ja, <lacht> das war so der Anfang. Heute ist alles viel besser, aber damals äh, böse, böse.
2: Ja, das kann durchaus sein, dass das äh, so war und äh, ist ja immer noch so ein Indiz dafür, dass halt eben Red Hat immer noch auf Fedora, auf, auf einen Großteil der Arbeit, die Fedora leistet, eben aufbaut. Also man könnte sagen, dass, äh, auch wenn man es böse mit bösen Zungen irgendwie sagen würde, dass Fedora einfach so ein, so ein Test, Testlauf ist für, für das nächste Red Hat. Genau.
1: Genau, Ähm, es kommt auch so, es kommt jetzt alle sechs Monate, kommt so eine neue Distribution raus, also wie gesagt, am Anfang hießen die auch Fedora Core, da gab es also wirklich ähm, noch so ein paar getrennte Pakete, ein ein Teil Fedora Core, wo wo Red Hat größeres Sagen hat und dann gab es noch diese Fedora Extra Sachen, das ist dann irgendwann mal, ich glaube so 2006 irgendwie zusammengelegt worden und dann hieß es halt nur noch Fedora und nicht mehr. es gab nicht mehr diese Trennung. Heute ist so ein bisschen diese Beziehung zwischen Red Hat und äh, der Fedora-Community auch besser geworden. Wie gesagt, äh, am Anfang gab es da auch öfter mal Streitereien und äh, ähm, Red Hat äh, als äh, Firma wollte natürlich auch ihre Ziele so durchsetzen. Und äh, hatte natürlich auch die Entwickler, die Vollzeit daran gearbeitet haben, was ja heute auch immer noch so ist, aber ähm, trotzdem hat man mit bezahlten Entwicklern natürlich mehr Einflussmöglichkeiten auf so eine Distribution als die paar Freizeitentwickler in Anführungsstrichen, die, wenn sie natürlich nebenbei einen anderen Job haben, weniger Zeit haben. Aber Red Hat hat es gelernt, irgendwie da mit der Community dann zusammenzuarbeiten, auch wenn es am Anfang schwierig war. Und ja, ich würde mal sagen, die machen heute nicht mehr so Alleingänge, was sich so Canonical in letzter Zeit so geleistet hat wie äh, Canonical und mir, wo sich einfach Canonical hinstellt. Wir machen das jetzt so und egal, was die Community sagt oder möchte, ist uns alles Punkt egal. Ich glaube, da hat Red Hat in den zehn Jahren äh, mit äh, seiner äh, Community Linux Distribution noch eine Menge gelernt.
2: Ja, eine der wichtigsten Sachen war ja auch, dass tatsächlich ähm, Red Hat ja dann auch äh, mit dem Switch von Fedora Core auf äh, Fedora dann auch oder ein paar Jährchen später dann tatsächlich äh, dann auch ihre Mehrheit an Stimmen, die sie tatsächlich hatten in der Mitbestimmung, was Fedora jetzt macht oder wohin der Weg jetzt gehen soll mit Fedora, dann auch aufgegeben hat und es so mehr in die Fedora-Community gegeben hat, was er dann auch dafür da, dazu gesorgt hat, dass halt eben dann die Community ein bisschen was mehr Entscheidungsvielfalt, etwas mehr Entscheidungskraft hat, wobei die natürlich auch immer noch begrenzt ist, weil ja dann vor allen Dingen die ganzen Entwickler oder fast alle Entwickler ja auch bei Red Hat angestellt sind und dann natürlich auch von dort aus ja genug Druck aufgebaut werden kann, wenn bestimmte Sachen durchgesetzt ja. werden
1: sollen. Ja und und wie gesagt, sie haben auch ein Vetorecht, also in diesem äh, größten Leitungsgremium, was kann ich, wie wie heißt es? Äh, Fedora Engineering Fedora Board, glaube ich, Board, ich es, ah, ja genau. Ein Board gibt's äh, und dann gibt es auch noch Fedora Engineering Steering Committee, äh, also technisches Steuerungsgremium. Äh, und auf jeden Fall in dem Board haben sie äh, ja, also d- der Vorsitzende wird immer von Red Hat bestimmt und ähm, die Firma hat auch ein Vetorecht. Also wenn ihnen irgendwas ganz gegen den Kram geht, können sie das auch machen. Ich glaube, sie haben es noch nie benutzt soweit ich das weiß, aber die Möglichkeit besteht. Also wenn irgendwie die Community komplett was anderes sagt und sich da durchsetzen wollen würde, äh, könnte sie das im Endeffekt im allerletzten Schritt nicht, aber da das noch nicht passiert ist ähm, mit dem Veto, zeigt auch, dass sie sich bisher immer irgendwie geeinigt haben und das klingt doch schon mal ganz gut. Ja, das klingt ganz gut. Ja, dann gibt es auch jährlich immer diese äh, Footcon, Foot, Foot ähm, also Fedora User äh, Conference, ähm, wo sich die ganzen Entwickler treffen und ähm, man über pff, ja die Neuerungen spricht und sich überhaupt mal kennenlernt und sieht und miteinander quatscht und so. Ich glaube, irgendwann war die auch mal parallel zum Linux-Tag. Ich weiß nicht, ob es da auch nochmal eine europäische Ausgabe nochmal extra gibt oder auf jeden Fall irgendwann war die mal in Linux beim Linux-Tag in Berlin mit dabei. Ähm, wir haben auch zu der Zeit ein paar Interviews gemacht äh, mit den Fedora-Leuten oder damaligen ähm, Vorsitzenden. Also kann man auch mal nachhören, wenn man da noch ein bisschen äh, Einblicke haben will. Die sind dann halt in Englisch meistens die die Interviews gewesen. Ja, sonst hat das Fedora-Projekt ähm, doch eine, rela- also hat so ein paar Prinzipien auch festgelegt, so ein paar Ziele. Ja, Förderung äh, freien von freien Inhalten und äh, freier Software und so. Das ist natürlich dann auch ähm, die Sache, weswegen diese Distribution jetzt ähm, aus, ja, eigentlich keine, keine kommerzielle Software so drin hat wie das ja bei OpenSUSE dann auch der Fall ist oder noch eine Stufe härter bei Debian der Fall ist, dass man keine proprietäre Software mit aufnimmt, ähm, was dann halt dazu führt, dass zum Beispiel kein Flash dabei ist, dass äh, kein, das normale Java nicht dabei ist, dass äh, natürlich aus lizenzrechtlichen Gründen man keine kommerziellen DVDs abspielen kann, keine MP3s abspielen kann, wenn man so eine Distribution standardmäßig installiert.
2: Ja, also auch diese Paten- patentbehafteten Codecs werden halt auch nicht mitgeliefert und sind auch irgendwie nicht über andere Wege. Bei Debian gibt es ja so ein Non-Free-Repository. Bei Fedora gibt's sowas nicht direkt von Fedora selber, sondern es gibt halt tatsächlich komplett inoffizielle Repositories, wo dann Leute sich äh, eben patentbehaftete Codecs oder sowas runterladen müssen, wenn sie halt MP3s abspielen möchten oder H2.64-Videos abspielen möchten, AAC oder sowas alles. Ähm, da braucht man also ein extra Repository, das jetzt von Fedora selber nicht gepflegt wird.
1: Da gibt es so dieses RPM Fusion, ähm, was man rpmfusion.org, wo man ziemlich viele Pakete in diese Richtung findet. Also wenn man dann erstmal äh, das erste Mal die äh, Fedora installiert hat. Ähm, und äh, ein paar Sachen nicht tun, ähm, könnte man dieses aktivieren. So ein bisschen so wie äh, und bei OpenSUSE das Pac-Man-Repository, was ja auch von der Community kommt und auch nicht äh, direkt von OpenSUSE, sondern äh, halt auch so so viele äh, Sachen drin hat, damit eigentlich erstmal alles richtig funktioniert. Oder so, wie man es möchte. Weil man möchte schon MP3s abspielen und AAC-Patentsache. Äh, klar, ist blöd irgendwie, aber äh, deswegen wollen wir das ja trotzdem abspielen können.
2: Ja genau, es gibt ja bei Fedora auch ähm, eine Codec-Installationsmöglichkeit, ähnlich wie bei Ubuntu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also die gibt es zwar, aber sie hat bei mir noch nie so richtig funktioniert.
1: Ja. Also ich habe es äh, ja vorhin auch mal ein bisschen ausprobiert und habe halt äh, dann nach ein bisschen Recherchieren halt dieses äh, RPM Fusion gefunden, habe das mit reingenommen in meine, äh, meine Repository-Liste und dann mal ein Update durchgeführt. Und dann sieht man halt, der updatet eine Menge äh, Sachen, so dass das dann MP3s und Pipapo danach auch funktionieren.
2: Ja, genau. Naja, also den 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 Codec-Installer, der da angeboten wird, der wird halt standardmäßig, würde der einfach nur auf eine Webseite verlinken, wo dann noch einmal steht, warum eben diese ganzen äh, patentbehafteten Codex gar nicht mitgeliefert werden und so weiter und so fort. Man kriegt allerdings als Einsteiger, finde ich zumindest, nicht so direkt den Hinweis, wo man jetzt tatsächlich diese Codex bekommt. Und das, was eigentlich auch versprochen wird, dass wenn man RPM Fusion bereits schon aktiviert hat, dass dann die Codex automatisch angeboten und runtergeladen werden, das stimmt auch nicht so ganz. Zumindestens, äh, ja, hat es bei mir noch nie so richtig funktioniert. Aber RPM Fusion einmal rein äh, installieren oder einmal aktivieren und äh, dann äh, gibt es natürlich auch Anleitungen, was, mir, was man für Pakete tatsächlich installieren muss. Äh, man sollte darauf achten, wenn man Fedora vielleicht das erste Mal installiert und die allerneueste Version hat, dass diese Anleitungen eventuell etwas veraltet sind. Also die Paketnamen sich eventuell geändert haben oder neue Pakete installiert werden, damit tatsächlich alle Codecs abgespielt werden können. Aber äh, ansonsten äh, hat man damit also eine solide Anleitung, die einem hilft, dann solche Codecs dann auch ans Laufen zu bringen. Und es ist mit ein bisschen Zeitaufwand natürlich verbunden, aber dann für einen Einsteiger sicherlich auch alles äh, durchaus machbar. Ja.
1: Ja, ich habe gesagt schon, äh, jede alle sechs Monate kommt gerade so eine Version raus und die hat dann äh, so 13 Monate wohl Support. Es äh, ist also jetzt nicht so wie bei, ähm, wie bei Ubuntu, wo es dann so LTS-Varianten gibt, so Long-Term-Support. Varianten, wo man äh, dann einfach sagt, naja, ich will nicht so oft updaten, ich nehme jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fedora 18 und bleib da jetzt irgendwie drei Jahre dabei und update dann, das kann man nicht machen, man muss also dann doch ähm, eigentlich jedes Jahr mindestens äh, sein, seine Version updaten oder halt jede Version mitmachen, ohne scheint es nicht zu gehen.
2: Ja genau, das ist auch so eines der Prinzipien von Fedora, weil die gehen ja so eher in die Richtung Rolling-Release-Distribution. Also es ist, kommt schon mal vor, dass tatsächlich, wenn man das System installiert hat, also sechs Monate lang laufen lässt oder so, dass man tatsächlich in diesen sechs Monaten auch zwei oder drei oder vier oder fünf Mal einen neuen Kernel bekommt, den man installieren kann. Oder auch neue Software zwischendurch, Firefox oder sowas, werden dann auch geupdatet. Das ist jetzt nicht immer Bleeding Edge, also es wird nicht immer der allerneueste heiße Scheiß, direkt nachdem es rausgekommen ist, da reingepackt. Aber äh, sie sind schon sehr, sehr aktuell, was das Ganze angeht und aktualisieren dann auch relativ regelmäßig die Software, die sie dann auch äh, ausliefern. Man muss natürlich dazu auch wieder sagen, äh, proprietäre Treiber, wie beispielsweise Nvidia oder ATI, da muss sich der Nutzer auch selber drum kümmern. Es gibt zwar in APM Fusion auch diese Möglichkeit, diese Treiber zu installieren, aber es sieht dann halt so aus, wenn jetzt dann der neue Kernel irgendwie rauskommt und man jetzt gerade kein DK- DKMS-Paket, also dieses, was dann automatisch sich neu kompiliert, ähm, installiert hat von NVIDIA oder ATI, dann sieht es halt so aus, dass man tatsächlich warten muss, bis APM Fusion auch ein Modul anbietet für den neuen Kernel, den Fedora rausgebracht hat. Das ist also so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel und manchmal... Tritt auch das Problem bei den äh, DKMS-Sachen auf, dass eben äh, dieser alte Nvidia-Treiber oder der relativ aktuelle Nvidia-Treiber mit dem aktuellsten neuesten Kernel nicht so richtig zusammenarbeitet. Also da muss man auch eventuell ein bisschen was selbst Hand anlegen. Ähm, Aber das ist also dann schon wieder so eine Sache, die dann so ein bisschen zeigt, dass Fedora eigentlich nicht so einstiegs- oder einsteigerfreundlich ist sondern eher was für den ja professionelleren user für den etwas äh, mit mehr erfahrung ausgestatteten user ist
0: mhm.
1: ja ja gut das problem hat man immer mit ähm ja, solchen proprietären Sachen, da sind halt die Linux-Distributionen, die das unterschiedlich gut handeln und wenn man da nicht äh, ganz äh, ja so drin ist, dann läuft man da halt doch immer mal wieder gegen die Wand. Äh, Fedora versucht natürlich sich irgendwie so ein bisschen als Einsteiger-Distribution zu sehen, weiß ich nicht, wie, was meinst du, würdest du sagen, es ist eine Einsteiger-Distribution, ich äh, würde eher sagen, es ist zwar vielleicht gut eine für Entwickler, aber so richtig, äh, wenn man sich gar nicht damit beschäftigen will?
2: Also nee, glaube ich nicht. Also eine Einstiegsdistribution ist es auf jeden Fall nicht, auch wenn es manches Mal von einigen Entwicklern behauptet wird. Ähm, das ist einfach nicht einstiegsfreundlich. Also das mit den Codex habe ich ja schon erwähnt, das geht bei vielen anderen Distributionen viel, viel einfacher. Das mit den proprietären Treibern habe ich erwähnt, das geht bei vielen Distributionen viel, viel einfacher. Und auch ähm, andere Sachen, äh, Be- Bestes Beispiel die Release-Notes für eine neue Version. Die sind sehr, sehr technisch aufbereitet. Äh, das sieht eher aus wie so ein Handbuch oder wie eine Manpage, wo das dann alles in verschiedene Kategorien und Kapitel aufgeteilt ist. Und es ist nicht so schön irgendwie aufgeteilt, dass man da Bilder hat und dann einfach einen kurzen Artikel, der dann nochmal das äh, Allerneueste für den Nutzer irgendwie zusammenfasst, sondern es ist tatsächlich sehr, sehr technisch ähm, aufbereitet, das Ganze. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich sage, das ist eher was für den erweiterten, fortgeschrittenen Nutzer. Das andere ist vor allen Dingen auch klar, Fedora selber hat keine klare Zielgruppe. Und das ist vielleicht auch eines der Probleme, weshalb es nicht so sehr einstiegsfreundlich ist, Weil anders als Ubuntu oder auch OpenSUSE, die ja auch eine klare Zielgruppe haben, Einstiegsnutzer, die überhaupt noch nie mit Linux gearbeitet haben oder die jetzt von äh, von einer anderen Linux-Distribution umgestiegen sind und wenig Erfahrung haben. Und das ist bei Fedora gar nicht gegeben. Also die haben so eine Zielgruppe, man kann da auf der Seite selber mal suchen, so ein bisschen so eine richtige echte Zielgruppe ist da nicht angegeben.
1: Ja, also ich würde schon sagen, so so Entwickler ähm, oder Leute, die ja mit der Philosophie irgendwie viel anfangen können, die sind da gut aufgehoben. Aber wenn man jetzt wieder auf Stabilität setzen will, dann wäre man vielleicht eher wieder bei Debian richtig, weil man dann ähm, ja lange Supportzeiten hat. Ähm, ja, es sind so eher doch Entwickler, Leute, die nicht immer ganz den neuesten heißen Scheiß haben wollen, weil es ist hier keine Rolling Release Distribution wie jetzt Archinux, die so ein bisschen Stabilität wollen, aber doch äh, viel spielen irgendwie mit ihrem System. Habe ich so das Gefühl. Ich meine, auf der anderen Seite ist äh, Fedora natürlich auch äh, einer der, der, der äh, oder die Community einer, die die viele interessante Sachen entwickeln und zuerst einbauen, wie System D zum Beispiel. Da tut sich schon einiges, aber ja, Klar, nicht nicht wirklich so Einsteiger-Distributionen als, äh, als vielleicht eine für Entwickler und für interessierte Linux-Liebhaber oder Leute, die irgendwie ähm, doch dann sonst mit ähm, vielleicht mit Red Hat Enterprise Linux immer die ganze Zeit arbeiten und jetzt nicht noch äh, auf ein anderes System umsteigen wollen und sich dann mit Debian-Paketen äh, rumschlagen wollen sondern halt ähm, in in Anführungsstrichen dieser Red Hat-Welt verhaftet sind. Ich glaube, die sind mit Fedora Core äh, oder mit Fedora richtig bedient. Also ich habe gestern Fedora zum ersten Mal seit, keine Ahnung, ich glaube, ich habe Fedora Core 4 oder sowas mal installiert, und seitdem habe ich das System eigentlich nicht mehr angefasst, weil ja, ich war mit meiner Kombination von Arch Linux und OpenSUSE einfach immer zufrieden, so dass sich das nicht gestellt hat, dann nochmal eine andere RPM Distribution auszuprobieren. Und äh, ich war positiv überrascht, also dass dieser Installer nicht wirklich viel gefragt hat. Er hat einfach mal so zwei Fragen gestellt und hat dann irgendwie alles installiert. Das fand ich sehr angenehm. Aber es ein bisschen komisch war, dass er irgendwie, obwohl ich ihm gesagt habe, ich hätte gern Deutsch, nicht nicht bei der deutschen äh, Keymap dann geblieben ist. Das heißt, äh, mein Passwort, was halt äh, ein paar Zeichen enthält, die auf der US-amerikanischen Tastatur anders sind als auf einer deutschen, ging dann hinterher nicht mehr. Also ich habe ein Root-Passwort eingetippt und als er dann fertig gebootet hatte und da dann Deutsch ausgewählt hat, aber in dieser live installer cd Wollte er partout bei US ähm, bleiben und das ist ein bisschen blöd. Das
2: Interessante bei dem Ganzen ist ja, dass äh, es tatsächlich zwei verschiedene Installationsmöglichkeiten, würde ich mal sagen, gibt. Das eine ist das, was du jetzt erwähnt hast, diese Live-CD oder Live-DVD, die man sich runterladen kann und das System darüber installieren kann. Da wird dann tatsächlich so ein sehr, sehr abgespeckter Installer ausgeliefert, der sehr einfach zu bedienen ist. Aber der vor allen Dingen auch in der letzten Version, wo er das allererste Mal überhaupt enthalten war, sehr, sehr viel Kritik einstecken musste, weil er halt sehr, sehr buggy ist. Und eins dieser Bugs ist halt das, was du mit den Keyboard-Layout jetzt erlebt hast. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Version dann ausgemerzt sein. Und das andere ist halt der Installer, wenn man sich tatsächlich äh, Installationsmedien runterladen kann. Weil es gibt halt neben den Live-Medien auch Installationsmedien, und da wird halt der, ja, der alte Anaconda ausgeliefert, den man auch schon aus Fedora Core 4-Zeiten herkannte. Und äh, da wird halt an, tatsächlich ein Installationsprogramm, ähm, eine Installationsumgebung ähm, geladen und das System davon aus installiert. Da muss man auch ö- öfters rebooten, um das Ganze einzurichten. Ich glaube, also zweimal muss man rebooten und dann kommt nochmal ein Einrichtungsdialog, aber dann klappt das auch mit den Keyboard-Layout und mit den Passwörtern und der Eingabe auch wunderbar. Und man hat dort auch erweiterte Möglichkeiten zum Einrichten der Partitionierung beispielsweise, die einem ein- angeboten werden. Äh, RAID-Systeme, Software-RAID-Systeme einrichten, LVM einrichten oder sowas. Ähm, das ist auch alles dort dann auch möglich. Genauso natürlich wie äh, die explizite Auswahl der Software, die installiert werden soll. Ähm, Live-Medium ist es halt das, was auf dem Live-Medium selber drauf ist. Bei den Installationsmedien kann man auswählen, ich möchte jetzt den Desktop mit den Programmen von dem anderen Desktop oder so oder äh, den Desktop und, und hier den Programm, äh, die, die Programme oder hier diesen
1: Fenstermanager und so weiter und so fort. Gut, aber der Standardweg, also so wie, wenn, ich habe es ja einfach als ganz normaler, dummer User, der zum ersten Mal Fedora benutzt, bin auf fedoraproject.org gegangen, habe gesagt, Download, will das haben und dann kommt halt diese Live-CD. Also das andere siehst du erstmal gar nicht, wenn du es nicht weißt. Von daher ist die Standardinstallation heutzutage mit dieser Live-CD, du legst die halt dann ein und die bootet dann und dann sagt sie dir aber auch gleich, möchten sie es live ausprobieren oder möchten sie einfach nur installieren und ich habe dann Installieren geklickt und habe äh, wie gesagt ich war überrascht dass es so wenig Fragen waren äh, ja du hast gerecht, das ist ein bisschen buggy also das mit den dass das Testaturlayout nicht umgestellt wird obwohl es fragt ja wo kommen Sie her was sind was für Sprache dass er dann nicht automatisch umswitcht ist schon schon ein bisschen peinlich D- und da muss man dann erstmal hinterher wieder draufkommen hm, wieso geht mein Passwort was ich vorhin festgelegt habe nicht ah ja hm, könnte ja sein okay das war's dann halt auch wirklich dass ich dann halt äh, umdenken musste und äh, mir kurz eine amerikanische Tastatur vorstellen muss, ist äh, äh, ja, das ist ein bisschen nervig was mir sonst noch aufgefallen ist standardmäßig installiert der Gnome 3 ich habe auch noch nie, ich saß auch noch nie vor einem Gnome 3 weil jetzt auch so, wenn man das im erste Mal wenn er dann hochkommt, fragt er auch dann so, äh, ja nochmal wirklich die Spracheinstellung ab und ob man irgendwelche Online Kontos verknüpfen will, so deine deine Dropbox, dein Exchange, dein äh, deine Google Dingsbums, ich weiß nicht, ob das das gehört wahrscheinlich eher zu Gnome 3 als äh, zu zur Fedora Einrichtung direkt. Aber es Ja, ich
2: genau, das ist äh, das ist das Interessante, das ist eine Neuerung, die jetzt auch tatsächlich mit Fedora 19 eingeführt ist, so ein Willkommensbildschirm und der benutzt tatsächlich dann diese Gnome Einstellungstools, weil es gibt ja Online Konten auch unter Gnome 3. Und der ermöglicht halt beim ersten Starten eben die Einrichtung von diesen Online-Konten.
1: Hm. Fand ich fand ich sehr nett. Ich habe es jetzt nicht benutzt wirklich, aber äh, nett, dass er das gleich mal abfragt. Und äh, wenn du dann das erste Mal startest, sagt er dir auch, haha, so, gnome 3, äh, erste Hilfe. Äh, und startet dann mal erstmal so ein kurzes, äh, ja so ein halbes Video irgendwie, wo er dir sagt, äh, pass mal auf, wenn du jetzt ein Programm starten willst, drück mal hier die Dings-Taste und dann kannst du es einfach oben eingeben weil wenn man noch nie an einem Gnome 3 saß, äh, ist das auch ein bisschen komisch. Ich habe gedacht, naja, okay, dann installierst du dir jetzt gleich mal KDE, äh, weil ich doch das mehr gewöhnt bin. Und dann bin ich halt erstmal gescheitert, weil ich nicht gewusst habe, okay, wie heißt denn hier der Paketmanager, wo installiere ich das dann an, an der linken Seite bei diesen Activities, hat das nicht aufgezeigt. Man musste dann erst irgendwie auf, "Zeig mir jetzt wirklich alle irgendwie gehen und dann ging's. Ich habe es dann aber doch auf der Kommandozeile gemacht ging dann auch relativ einfach, den KDE-Desktop nachzuinstallieren und dann beim nächsten Booten bei der Eingabe des Passworts vorher zu sagen, naja, Session, ich will jetzt KDE. Äh, auch das KDE ist ein bisschen angepasst an ähm, Fedora, also hat einen extra Startbildschirm und das Logo ähm, links unten ist auch ähm, das Fedora-Logo. Und ja, man kommt dann schon damit klar. Noch ein bisschen eine Besonderheit ist dann natürlich diese ganzen, ja, sie heißen system config ähm, Programme, die dir dann helfen, User anzulegen oder sowas, das kommt aus dieser ganzen Red Hat Welt, ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man erstmal wissen muss, dass es die gibt und wie man die findet und wie man die dann benutzt, also das war auch nicht ganz so ersichtlich, aber äh, als ich sie dann gesehen habe, war es dann schon okay, um einen neuen Benutzer anzulegen oder dies oder jenes zu tun. Ich meine, die äh, Desktops übernehmen ja auch äh, mittlerweile einen großen Teil von diesen ganzen Einstellungen, die zum Beispiel bei Suse früher in einem Jast zu machen waren. Ähm, also ich immer noch eine nette Oberfläche finde mit diesem Jast, dass man da wirklich alles einstellen kann. Das fehlt so ein bisschen hier bei, äh, bei Fedora. Aber wie gesagt, die Desktops KDE und Gnome, die übernehmen ja mittlerweile einen Großteil dieser Einstellungen, die man so machen kann selber. Und dann kann man das in seinem Desktop direkt machen, von daher ist nicht ganz so schlimm, aber immer noch nett, dass, dass es so de, solche Programme, diese System-Config-Programme gibt und wenn man weiß, wo es die gibt und was die machen, dann kann man die auch benutzen, um äh, viele lustige Dinge einzustellen und äh, leichter ans Ziel zu kommen, als dass man jetzt gleich auf eine Kommandozeile wechseln müsste, um dann Sachen zu tun. Genau, also das ist
2: wirklich super, weil das sind vor allen Dingen auch Tools, die so ein bisschen was auch für den Profi wieder sind, also Nutzer einrichten vielleicht nicht so sehr, aber die Möglichkeit, Services einzurichten, also Dienste einzurichten, die gestartet werden soll, wenn der Rechner hochfährt. Die Firewall einzurichten, weil standardmäßig tatsächlich eine Firewall äh, mit äh, daherkommt. Ich glaube, sie heißt sogar Red Hat Firewall immer noch. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es da halt tatsächlich auch eine Firewall-Config, die einem halt erlaubt, eine Firewall einzurichten. Dann vielleicht auch eine Besonderheit im Gegensatz zu vielen anderen Distributionen wird hier bei... Ähm, Fedora auch sehr stark auf Sicherheit gesetzt, das heißt standardmäßig wird tatsächlich e, äh, SE Linux ausgeliefert und es gibt auch ein grafisches, kon- grafisches Konfigurationstool wo man dann tatsächlich Regeln für einzelne Programme festsetzen kann, ob jetzt dieses Programm beispielsweise root bekommen soll äh, oder nicht. Vielleicht auch noch eine Besonderheit für, von Fedora so ein bisschen ist ja, äh, weil du ja die Konfigurationstools so ein bisschen angesprochen hast das sind sehr, sehr wenig Konfigurationstools im Grunde im, im Gegensatz zu vielen anderen Distributionen. Das liegt ganz einfach daran, bei Fedora hat man so eher die Tendenz, wenn irgendwie äh, irgendwas Neues entwickelt werden muss oder ein neues Feature mit einfließen muss, dann machen wir das nicht downstream, also nur für Fedora spezifisch, sondern wir gehen direkt upstream und machen das dort. Und das kann Fedora ja aus zweierlei Dingen, vor allen Dingen ähm, bei Gnome sehr gut machen, weil sie halt, ich glaube, also gefühlt 90% der Gnome-Entwickler bei Fedora irgendwie angestellt sind oder bei Red Hat angestellt sind und deshalb können sie dafür natürlich dann eine ganze Menge dann auch entwickeln und das direkt nach Upstream schicken und dann dort die Entwicklung machen und das gleiche gilt dann auch, das sieht man auch bei den großen Desktop-Entwicklungen, äh, den desktop Umgebungen, KDE oder Gnome, die sind sehr, sehr wenig angepasst. Das heißt, Fedora liefert sogar bei bei der Gnome 3 Shell die Standard-Icons aus. Die werden nicht angepasst. Das Einzige, was sie, glaube ich, anpassen, ist das Hintergrundbild. Und bei KDE ist, glaube ich, auch das Hintergrundbild. Und ich glaube, der Startknopf, das ist das das Einzige, was sie da tatsächlich dann auch ändern. Und bei XFCE und LXDE wird es kaum anders sein. Ein bisschen was anders ist es, glaube ich, bei den Fenstermanagern. Da sind sie halt immer noch dabei, eigene Konfigurationen auszuliefern, so dass man diesen Fenstermanager ordentlich nutzen kann. Ich habe damals, glaube ich, IceWM installiert und der kam dann halt auch direkt mit äh, der Möglichkeit, die äh, XDG-Desktop-Icons dann halt im Menü anzeigen zu können, also dynamisches Menü oder sowas. Äh, das haben sie also dann da auch schon noch ein bisschen äh, was angepasst. Vielleicht ist das auch historisch bedingt, so dass man die Konfiguration einfach mitschleppt. Aber bei den großen Desktops ist es tatsächlich so, dass man fast einen Vanilla-KDE- oder Gnome-Desktop äh, bekommt.
1: Ja, und wie, was du ja auch gerade gesagt hast, äh, sie benutzen halt ziemlich viel das, was von Upstream kommt. Ähm, also zum Beispiel, um dann äh, Pakete nachzuinstallieren, benutzt du halt dann auf dieser, äh, auf KDE zum Beispiel diesen upper Also das, was Package-Kit im Hintergrund einfach benutzt und du kannst da einfach nach Paketen suchen und die installieren. Sie haben da nicht extra nochmal irgendwas, also bei Suse müsstest du jetzt extra ein Jast starten also musst du nicht, du kannst auch äh, diesen Weg nehmen, aber trotzdem gäbe es da zwei Wege und hier hast du eigentlich nur noch diesen einen bei Fedora, du nimmst halt das, was bei deiner Distribution beziehungsweise bei dem äh, Desktop-System dabei ist, was es mitbringt, nämlich diesen Upper, suchst da die Sachen und installierst es darüber und es ist nicht so wie bei Suse oder wie bei Canonical, dass sie irgendwie ein extra eigenes System haben, bei dem du die Software suchen musst und äh, nur darüber installieren kannst, sondern das ist halt das, was die was die Desktops mitbringen. Das ist ganz schön.
2: Genau, auf der Gnome-3-Welt sieht es genauso aus. Da nutzen sie auch diesen Package-Kind-Installer. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Gnome-Install, glaube ich, oder sowas. Und äh, da sind ja jetzt auch sehr, sehr viele Entwickler dran, weil der so ein bisschen hässlich aussieht und nicht so richtig funktioniert. Für den Einsteiger zumindest, der vielleicht Software entdecken möchte. sind sie jetzt auch dran, ähm, an dem äh, Gnome-Software-Center zu arbeiten oder an dem Gnome-App-Center oder wie das heißen soll. Und es sind auch sehr, sehr viele Fedora-Leute denn tatsächlich dran, das dann auch zu entwickeln. Zusammen natürlich mit den OpenSUSE-Leuten und den GNOME-Upstream-Leuten auch. Aber maßgeblich sind es auch Fedora-Leute, die dran arbeiten. Und das sieht man in vielerlei Hinsicht auch bei den Systemtools, die jetzt für Linux immer mehr rauskommen. Systemd hast du ja auch mal kurz erwähnt. Das ist ja auch ein Projekt, das äh, von Red Hat gefördert ist vor allen Dingen und dann auch bei Fedora, glaube ich, immer in der aktuellsten Version auch enthalten ist. Also die sind immer an vorderster Stelle, was das angeht, weil halt eben die Leute äh, für Red Hat arbeiten und gleichzeitig dann auch bei Fedora dann die Pakete reinstecken, um das Ganze dann zu testen und auszuprobieren.
1: Genau, weil äh, Fedora ja die Basis für Red Hat Enterprise Linux ist. Und ich meine, da müsste ja demnächst mal auch mal wieder einer rauskommen. Also die letzte Red, äh, warte mal, man sieht es auch auf der Wikipedia-Seite. Ich gucke mir jetzt mal kurz die Wikipedia-Seite an. Psst, nicht nicht verraten hier. Äh, Die letzte Red Hat Enterprise Linux Version ist ja 6. Die basiert auf Fedora 12. Ja, und dann wäre jetzt mal so langsam wieder an der Zeit, wahrscheinlich in Red Hat Enterprise Linux 7 dann rauszubringen. Und ähm, deswegen ja, sind sie ja da auch hinterher, dass, äh, dass das dann halt schon mal so aussieht, wie sie da ihr nächstes Red Hat Enterprise Linux dann auch haben wollen. Also ganz witzig ist, selbst das vor, was vor zehn Jahren mal gestartet worden ist, was aus Red Hat äh, was aus Red Hat Linux 9 noch kommt, da ist immer noch Red Hat Enterprise Linux 3 und das wird jetzt erst 2014 wirklich äh, eingestellt selbst den alten Scheiß Support Red Hat noch, also da sieht man ähm, ja, Fedora ist halt einfach die Spielwiese und äh, dient dann halt da einmal eine wirklich stabile Distribution zu bauen und da halt wirklich das meiste schon getestet zu haben, um dann äh, die Enterprise-Variante zu haben, die dann halt die nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre irgendwie herhalten muss, damit die dann da funktionieren.
2: Ja, genau. Also da ist Fedora wirklich tatsächlich der Vorreiter und ähm, es kommt ja auch bald jetzt eine neue Version raus. Die wurde natürlich wieder verschoben. Das ist vielleicht auch eine lustige Anekdote an Fedora. Ich glaube, die haben noch nie einen Termin, den sie vorher angegeben haben, für Beta-Releases oder für Alpha-Releases oder RC-Releases tatsächlich eingehalten, sondern immer nach hinten geschoben. Das zeigt so ein bisschen vielleicht auch, wie die Entwickler drauf sind, dass sie dann sagen, okay, wenn das Feature bis dahin und dahin nicht stabil genug da, äh, da ist oder noch nicht richtig fertig ist, dann verschieben wir eben das ganze Release und das macht Fedora halt schon seit jeher und das ist vielleicht auch eines äh, der Gründe, weshalb Fedora dann bei einigen Entwicklern doch relativ beliebt ist, weil sie dann nicht einfach sagen, strikt, okay, das ist jetzt hier das Release-Datum und egal, wie es jetzt aussieht mit unserer Software und dem Status, wir releasen
1: einfach. Mhm. Auch noch ganz witzig ist äh, vielleicht, das äh, Red Hat heißt ja Roter Hut und Fedora ist auch eine Art Hut. Ja. Ähm, auch deswegen haben sie vielleicht den Namen genommen, um das nochmal zu referenzieren ja Ja, wo wir gerade
2: bei Namen sind die Codenamen von den einzelnen äh, Distributionen sind ja auch immer sehr sehr lustig, ich glaube ich habe noch nie so lustige Codenamen äh, wie bei Fedora gelesen, Beefy Miracle beispielsweise oder Spherical Cow das sind einfach Codenamen wo man sagen muss, wer hat sich das eigentlich ausgedacht?
1: Werewolf äh, ja, äh, wobei ich äh, da kein Namensschema entdeckt habe, was irgendwie passt. Also ich meine, man Fedora Quadrat 3 hieß Heidelberg, äh, ja. aber jetzt sind sie bei Schrödinger's Cat und zwischendurch Werewolf, äh, Cambridge, äh, Konstantin. Hä? <lacht> Blitzig. Ja, also das
2: läuft bei Fedora tatsächlich so ab, dass äh, es tatsächlich ein Community Voting gibt und dann werden die fünf, die Top 5 werden auf einen Listing gestellt und dann wird halt tatsächlich ein Voting gemacht und das was am meisten gewinnt, wird dann tatsächlich auch ausgewählt und so kommen sicherlich einige komische Namen wie Beefy Miracle oder Spherical Cow, Schrödingers Cat, Lovelock äh, und so weiter dann äh, zustande aber das eine ist natürlich auch es sind immer auch Referenzen auf äh, bestimmte Sachen, die jetzt in der F- Physikwelt oder in der Chemiewelt dann auch irgendwie an Bedeutung äh, gewinnen äh, beispielsweise das äh, Schrödingers Cat ist halt eben auf den äh, Schrödinger äh, eben, äh, referenziert und da gibt es halt auch weitere Referenzen, die dann eben äh, auch bei den Namen dann auch
1: äh, mit äh, drin sind. Ja, aber es ist halt kein einheitliches Schema, wie zum Beispiel bei Canonical, äh, bei Ubuntu, wo man halt äh, immer versucht, so lustige Tiernamen-Kombinationen irgendwie hinzukriegen und dann im Alphabet immer einfach weitergeht. Aber ist ja auch nett, dass die Community das wirklich entscheiden kann. Und wie gesagt, äh, am Anfang so ein bisschen das ungeliebte Kind quasi gewesen von Red Hat, äh, zu sagen, nee, wir machen irgendwie keine Distribution mehr für die Normalos, sondern wir machen nur noch Enterprise äh, Linux. Und ähm, jetzt zu doch einer stattlichen Distribution, zu einer guten Community, klar gibt es da auch immer mal wieder, ähm, ja <lacht> dass, dass, dass man sich streitet und so, aber das gehört ja zum Bauen einer Linux-Distribution, und einer Community irgendwie dazu. Also ich habe zum Beispiel vorhin bei der Vorbereitung auch noch einen netten Artikel gelesen, der gerade auf Heise ähm, Open erschienen ist, wo auch mal jemand erzählt, der früher äh, stark involviert war bei Fedora und äh, jetzt nur noch schreibt, weil er auch nicht mehr so viel Zeit hat. Kann man sich auch mal durchlesen, gibt auch noch mal so einen Einblick, wie das früher war, wie das heute so ein bisschen ist und ähm, ja, ist doch schön, zehn Jahre, Fedora. Herzlichen Glückwunsch allen, die dazu beigetragen haben, die zu dem, die das zu dem gemacht haben, was es heute ist. Es ist sicher ein harter Kampf, ein harter Kampf mit ähm, Red Hat gewesen. Wie gesagt, heute scheint es zumindest von außen nicht mehr so doll, ein großer Kampf zu sein, sondern das ist doch eher ein nettes Miteinander. Ähm, aber natürlich auch ein Kampf untereinander um die beste Lösung und ähm, Fedora und Red Hat sind natürlich immer noch so, ja, so die die Großen in dem äh, Gebiet, ja, da passiert halt immer noch mit am meisten, Red Hat ist in vielen Technologien äh, groß dabei und investieren, ja, sei das jetzt Cloud-mäßig mit OpenStack, sei das zum Beispiel mit System D wo sie Vorreiter waren, ähm, die machen da einfach eine Menge. Und machen auch eine Menge, was vorher vielleicht Closed-Source war, Open-Source, und nehmen es dann halt in, in ihre Linux-Distribution mit rein, ähm, wie es mit manchen Filesystemen, GFS und sowas war. Äh, ja, die machen da einfach eine Menge. Und es ist äh, schön, dass sie doch eine funktionierende äh, Community um ihr, ja, doch Hauptprodukt äh, oder ihre Hauptproduktbasis äh, geschaffen haben. Ja, Genau. Bleibt uns noch irgendwas zu sagen? Also ich habe äh, Fedora jetzt immer noch in so einer virtuellen Maschine hier rumlaufen. Funktioniert soweit ganz gut. Ähm, habe ich mal ausgetestet. Funktioniert. Tut. Was ich ein bisschen komisch fand, ich weiß nicht, äh, ich habe es in, das ähm, ist jetzt tatsächlich wie MWare, wo es zumindest auch von der Live-CD her gebootet hat. Ich habe es mit, äh, mit, der, mit der Virtualbox irgendwie nicht hingekriegt. Aber kann auch an meinen, ich hatte dann irgendwie keine Lust, ewig rumzuprobieren. Er hat, wollte die Live-CD einfach nicht so richtig starten und an den Start bringen. War ein bisschen komisch. Aber also ich
2: hatte bei meinen Tests, glaube ich, noch nie Probleme mit VirtualBox. Aber es kann natürlich sein, es gab jetzt eine neue VirtualBox-Version und äh, die macht dann manchmal Probleme. Das stimmt schon. Eine Sache, die ich, glaube ich, noch erwähnen möchte, weil sie, glaube ich, auch einzigartig ist bei äh, Fedora, ist der Upgrade-Prozess. Wenn man von einer Fedora-Version zur nächsten upgraden möchte oder von einer Älteren auf die aktuellste upgraden möchte, hat Fedora tatsächlich nicht nur die Möglichkeit, ganz normal per Paketmanager, der Paketmanager heißt übrigens Jum oder Jum, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, oder Jum.
1: Ich, ich hätte jam gesagt, aber ja. ja. Also y, Y-U-M. Yellow, Yellow Duck update manager war es mal. Yellow gibt es auch schon lange nicht mehr.
2: Das stimmt, ja. Das das Interessante, die sind ja bei dem Namen geblieben, obwohl sich das Backend ja auch mehrmals jetzt geändert hat. Und wir sind jetzt, glaube ich, auch schon wieder darauf übergegangen, jetzt äh, ein neues Backend zu benutzen, das sich DNG nennt oder DMG nennt. Äh, Und das ist halt äh, etwas, oder das basiert halt auf dem, was was OpenSUSE damals entwickelt hat, als äh, oder nicht entwickelt hat, oder zumindest auch nutzt, als äh, Paketauflösungs oder Abhängigkeits äh, Solver im Grunde genommen, also Löser und äh, das soll allen, glaube in Zukunft dann auch eingesetzt werden. Naja, das, also, das ist eines der Möglichkeiten, wie man natürlich Pakete und das ganze System aktualisieren kann, also per Jam, aber man kann natürlich dann auch äh, das System mit dem Extra-Tool, das nennt sich FedUp, also Fedora Upgrade, ähm, installieren und das hat halt eben den schönen Effekt, dass man beispielsweise von Fedora 10 jetzt bereits auf Fedora 19 ganz einfach upgraden kann, indem man dieses FedUp installiert. Ich weiß gar nicht, ob es für Fedora 10 aktiviert ist aber oder ob es da schon gab, aber zumindestens das Prinzip ist klar, man muss nicht immer zur, zur nächsten Version, sondern man kann auch mal Versionen überspringen und dann Upgrade machen. Und das Tolle an dem Ganzen ist, dass es das ein Prozess ist, der so abläuft, dass er erst einmal alle Upgrade-Pakete herunterlädt, also alle RPM-Pakete herunterlädt einem speziellen Ordner einfach mal ablegt und dann einen neuen Boot-Eintrag erstellt für up und dann wird im Grunde genommen eine Installation oder eine Upgrade-Umgebung geladen, die also wenig mit dem installierten System zu tun hat, sondern das ist so ein dediziertes System, was dann nur für dieses Upgrade zuständig ist und dann eben diese Pakete, die vorher runtergeladen wurden, sind dann einfach installiert. Und dabei geht halt kaum etwas schief und ich muss ganz ehrlich sagen, auf meinem alten Studio-PC, den ich hier rumstehen habe, habe ich tatsächlich, ich glaube, von Fedora 9 bis jetzt zu Fedora 19, also über 10 Versionen über dieses fed system alles geupgradet, und es hat immer wunderbar geklappt. Ich habe zwischendurch auch mal ein paar Versionen übersprungen. Das muss ich auch zugeben. Also ich glaube Fedora 11 und 12 habe ich übersprungen. Und bin dann erst wieder auf, auf 13, 14 äh, dann gekommen. Aber das hat alles wunderbar geklappt. Und das ist das, was mich am meisten erstaunt hat, weil bei allen anderen Linux-Distributionen hatte ich da eigentlich mit dem Upgrade teilweise doch Schwierigkeiten. Oder zumindest über so einen langen Zeitraum gab es halt tatsächlich irgendwann mal Pakete, die irgendwie kaputt gegangen sind oder Fehlermeldungen, die aufgetreten sind. Und das war halt bei Fedora jetzt in dem Fall nicht der Fall. Das heißt also für die Leute, die auch mal längere Zeit mal eine etwas ältere Version laufen lassen wollen, dann wieder auf die neueste Version aktualisieren wollen, die können halt mit FedUp sowas machen. Und das ist wirklich eines der genialsten Tools, finde ich zumindestens, die Fedora tatsächlich anbietet.
1: Ja, und das fehlt an der distribution dann tatsächlich. Also, weil wenn du so ein OpenSUSE oder sowas upgradest, dann musst du dann von Version zu Version wirklich gehen und hoffen, dass nichts schief geht und eigentlich geht immer mal wieder was schief. So ein Update ist halt nicht ohne und wenn sie dann ein dediziertes ähm, Update-System haben, was gut funktioniert, ja dann Gratulation, wusste ich bisher auch noch nicht, wieder was gelernt.
2: Ja, ansonsten, ich glaube, RPM-basierende Distributionen habe hab ich gerade so nebenläufig erwähnt, aber das sollte eigentlich klar sein, dass äh, das Ganze natürlich auf dem Red Hat Paketmanager basiert und ähm, dass man dann natürlich äh, auch eben die Pakete auch einzeln installieren kann, also man kann sich RPMs auch runterladen, da gibt es ja auch Webseiten. Skype.com beispielsweise, wo man dann äh, RPM-Pakete angeboten bekommt, die man dann auch einfach runterladen kann und installieren kann.
1: Ja, ich meine, ganz früher gab es ja noch ganz oft diese RPM-Suchmaschinen, wo du dann einfach irgendwas eingetippt hast und dann mh, was hattest und das runtergeladen hast und es dann irgendwie auf der Kommandozeile installiert hast mit RPM ich glaube, I oder, oder so uhv oder sowas gibt es doch. Ähm, dass du das updatest, äh, muss man heutzutage ja auch nicht mehr machen aber ähm, ja, so Suchmaschinen gab es ganz viele gibt es wahrscheinlich heute auch immer noch die gibt es immer noch, ja. ja ja, ansonsten, ja, Suse ist noch so, so ein großer RPM Benutzer und dann äh, Mandriva, bzw. Mageia Linux, die es benutzen ähm, aber mit dem Aufkommen von Ubuntu hat sich natürlich der andere Teil, also dpkg, äh, Debian Paketmanager doch ein bisschen wieder vergrößert äh, da hatte man schon gedacht, das passiert gar nicht mehr ähm, dass, äh, dass äh, der Debian-Teil irgendwann ausstirbt oder so. Aber ja, und RPM ist ja dann doch auch mal irgendwann weiterentwickelt worden, nachdem äh, da auch fast äh, gefühlte zehn Jahre nichts dran passiert ist. Von mhm. daher auch gut, dass da mehrere Leute wieder oder mehrere Projekte wieder zusammen entwickeln.
2: Genau, also Debian, äh, ich meine, Fedora hat jetzt tatsächlich da auch immer die neueste Version vom RPM-Paketmanager mit an Bord. Red Hat ist da auch immer noch dran, das weiterzuentwickeln und zu verbessern, äh, weil sie halt das vor allen Dingen auch brauchen für eben ihr Red Hat Enterprise Server, dass das eben auch wunderbar funktioniert mit dem dem Upgraden und äh, mit äh, Paketauflösung und Abhängigkeitsauflösung und so weiter und so fort.
1: Ja, ist ja auch äh, wichtig, dass das untereinander gut funktioniert, weil sonst äh, crasht es halt ständig beim, beim Installieren von Sachen. Und das will man nicht. Man will, dass das äh, alles schön, ich nehme ein Paket und äh, liebe Paketmanager, macht das im Hintergrund, dass alles richtig ist. Das ist das, was man will. Genau. Ansonsten benutzt du jetzt äh, Fedora? also du hast gesagt, auf deinem Studio-Rechner hast du du benutzt es also ab und zu noch?
2: Ja, ab und zu benutze ich es tatsächlich ähm, noch. Ansonsten bin ich tatsächlich jetzt auf OpenSUSE umgestiegen, weil dort gibt's halt mit Tumbleweed äh, ein richtiges Rolling Release und das hat man bei Fedora nicht so richtig, wobei es ja bei Fedora auch eine Möglichkeit gibt, immer auf der neuesten Entwicklungsversion zu fahren. Die nennt sich dann Rawhide, aber die ist halt, äh, die bricht auch manchmal und äh, da werden halt auch mal Sachen reingepackt, die dann das System komplett irgendwie umkonfigurieren und äh, das System im Kern quasi komplett äh, erneuern und das will man eventuell nicht, sondern man will vielleicht nur Programme-Updates und das hat man halt bei OpenSUSE mit Tumbleweed.
0: Hm.
1: Ja. Obwohl ich äh, bei Tumbleweed irgendwie auch nicht ganz so vertraut habe äh, und es dann nicht benutzt habe, aber äh, ich bin da bei, bei, tatsächlich auf meinem großen Desktop benutze ich auch noch OpenSUSE und äh, da installiere ich immer schön jede Version nach und nach, aber na, vielleicht sollte ich Tumbleweed auch mal wieder eine Chance geben. Ja, gut, Fedora, also funktioniert, kann man sagen, Äh, wenn wenn ihr Lust habt, mal eine eine andere Distribution anzugucken oder, wie gesagt, wenn wenn ihr eh irgendwie aus der RPM-Zeit kommt oder wenn ihr irgendwie viel mit Red Hat äh, zu tun habt, ist es sicher eine Distribution, ähm, die man dauerhaft einsetzen kann, zum Anschauen auf jeden Fall auch nicht schlecht, ähm, ja, es ist, der Unterschied ist halt nicht so groß, wenn man, wenn man eh, keine Ahnung, äh, Genome 3 Benutzer ist oder KDE Benutzer, wird man sich ähm, auch mit einem Fedora Core, äh, mit einem Fedora irgendwie zurechtfinden. Es ist halt bloß ein anderer Paketmanager und äh, auch den lernt man irgendwie schnell.
2: Ja, genau. auf der Kommandozeile ist ja nur ein Und ansonsten, wenn man die grafischen Tools nutzt, sind es ja meistens immer die gleichen App, also Package-Kit-basierten äh, Tools. Und dann hat man da keinerlei großen Probleme.
1: Ja. Gut, das zu Fedora. Ähm, und ja, gut, zehn Jahre habt ihr gut gemacht. Äh, wir warten dann auf die nächsten zehn. Und äh, vielleicht unterhalten wir uns dann nochmal. Vielleicht sieht die ganze äh, Linux-Welt ja dann anders aus. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, hat, hat Fedora eigentlich eine arm, ein Armteil? Weil das ja äh, jetzt auch äh, so auf Tablets und so irgendwie ganz äh, ganz spannend ist.
2: Ja, also Fedora hat auch eine Armportierung. Ich glaube, sie haben sogar mehrere arm Also speziell beispielsweise für das Raspberry Pi haben sie natürlich auch Images, die sie angeboten haben, immer noch anbieten und sie haben tatsächlich auch eine Armportierung äh, für eben die modernen Armprozessoren mindestens.
1: Ja, ja für, 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 für einen Raspberry Pi gibt es Pidora, was man sich irgendwie runterladen kann. Fedora Remix. Ähm, mhm. Fedora Remix? Was ist Fedora Remix?
2: Also Fedora Remix kenne ich jetzt auch nicht. Es gibt aber... Also da das kannst, ist ja- du,
1: kannst du dir irgendwie die, die Distribution irgendwie nehmen und daraus irgendwelchen anderen Zeug machen?
2: Also du kannst dann damit so eine Art Spin erstellen, also so eine angepasste Fedora-Version.
1: Ja, gut, also Armports gibt es auch. Ich weiß nicht, braucht man sonst heutzutage noch irgendwas? Ich glaube eher nicht mehr, ne? PowerPC ist ja auch äh, ziemlich ausgestorben.
2: Ne, ja, ich glaube ansonsten gibt es nicht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine PowerPC-Version noch gibt von Fedora. Könnte durchaus sein, dass sie noch eine anbieten, zumindest haben sie mal eine angeboten. Das ist ja für die Leute, die vielleicht noch so einen, so einen alten Mac irgendwo rumstehen haben, G5 oder G4, vielleicht äh, interessant.
1: Ansonsten schon äh, doch eine längere Geschichte, äh, da, doch einiges schon auf dem Buckel hier. Ja, gut, dann würde ich sagen, das äh, war es jetzt äh, mit unserem Test von Fedora, also es hat ich fand es zwar gut, aber es hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich sage, boah, ich benutze äh, ab morgen nur noch irgendwie Fedora. Ähm, es ist, so groß ist ja halt der Unterschied doch nicht äh, oder es g- gab jetzt nicht diesen, wie sagt man so, so schön noch Deutsch, Unique Selling Point, außer das, was du vielleicht gesagt hast mit diesem Fed-Up, ähm, dass das Update irgendwie einfacher geht. Aber ansonsten war jetzt bei mir nicht so das Gefühl, der, boah, das hat irgendwas viel, viel Besseres, Cooleres und deswegen muss ich es unbedingt einsetzen. Ich werde tatsächlich bei, meinem, bei meiner Arch Linux und äh, OpenSUSE-Sache bleiben, aber äh, zum Angucken lohnt sich es auf jeden Fall und äh, es ist auf jeden Fall unterstützenswert, was, was Red Hat da sonst so tut, aber ja, die Distribution funktioniert, aber wie gesagt, jetzt es ist nicht irgendwie das das ganz ganz doll Besondere, aber wenn ihr äh, das anders seht, könnt ihr uns das ja auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht seid ihr ja schon ewig lange Fedora Nutzer und wir haben irgendwas ganz ganz doll Wichtiges vergessen. Dann äh, bitte noch in unsere Kommentare rein. Und ähm, ja, das war sonst für unsere November Sendung. Wir hören uns im äh, Dezember wieder dann äh, bestimmt mit Weihnachtsliedern oder so. Blessig und ich singen vielleicht.
0: Oder
1: nicht. <lacht> ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt. Vielleicht, vielleicht machen wir es noch nicht besser. Und dann wünsche ich euch für immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent Fairtrade Software und Manitou